0: Saúde, Saúde em, Foco, em Foco, com André Beppes.
1: O programa
0: mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Hoje o assunto é halitose, isso mesmo, o mau hálito, né? E aí a gente vai saber as causas, os mitos e as verdades sobre esse problema que inclusive é capaz, Edmilson Melo, de separar casais, de acabar casamento de fazer perda de emprego, sabia disso claro que ninguém vai lhe dizer que você foi demitido ou demitida por conta disso mas, né é, talvez até ninguém tenha coragem de dizer pra você, eita, você tá com mau hálito, que coisa chata, né, muito chato alguém dizer isso pra você, você ouvir isso de alguém também, deve ser muito mais muito chato, pra falar sobre esse assunto é o seguinte a, a doutora Rafaela Moraes fez aniversário ontem, rapaz é, é é, só não convidou nós, só no convidou nós pro bolo, não foi Davi. Mas de, desde já quero desejar a você, doutora, é, bênção sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua empresa, que 2021 seja um ano muito diferente, que essas bênçãos venham dobradas e redobradas por conta de que de tudo que aconteceu em 2020 com as nossas vidas, né? Que tem um fundo musical é muito bacana aí, tocado pelo sax, né? Então que Deus abençoe você abençoe o Davi, o Davizinho e a sua empresa e que você continue com esse sorriso, com essa simpatia que é você e que essas bênçãos possam se estender a todos os seus e toda a sua família. Boa tarde.
1: Amém. Tá Obrigada, André. Boa tarde a todos. Um prazer estar aqui. Logo um um dia depois do meu aniversário, né? Que bacana, né? <risos> muito obrigada, muito obrigada. Eu tô muito feliz. É, 2020 foi um ano muito difícil, né? Pra todo mundo. Mas que graças a Deus a gente só tem a agradecer. Sim. É, o Instituto Moraes cada vez conseguindo trazer mais qualidade de vida para os nossos pacientes que é o nosso, nosso principal objetivo. Né? objetivo então, muito obrigada obrigada a todos que obrigada bacana. a, a todas as felicitações muito
0: bem é, doutora, conhecida também como mau hálito, a halitose está cercada de dúvidas e preconceitos de acordo com a Associação Brasileira de Halitose, olha só, tem uma associação brasileira só para isso, viu, dois Somelo? 32% dos brasileiros, olha, 32% dos brasileiros sofrem do problema que vai muito além do mau odor. A halitose pode levar a quadros de depressão, ansiedade, dificuldade de se relacionar e insegurança. No entanto, a maior parte dos pacientes tem receio em procurar atendimento, ou por vergonha, ou por achar, ou por achar que não há solução. Entretanto, né, há tratamento para o mau hálito. Para esclarecer essas principais dúvidas relacionadas a esse problema, já falar hoje com a doutora Rafaela Moraes, do Instituto Moraes de Odontologia. Doutora, é, vamos lá falando sobre uns... Alguns mitos e verdades está liberado nove, nove, meia, três, nove, oito, três, oito, nove Um abraço aqui para o, deixa eu ver aqui, o Clecinho do Campo Society, a Dona Hilda no Capim, a Josi em Palmeira dos Índios, o Luciano lá do Pastel do Fofão em São Sebastião, que sempre tá ouvindo a gente aqui, e a Gracinha do povoado Cotovelo que não perdem um saldo em foco também muito obrigado pela audiência, o Danilo também, o Danilo não perde lá na Boa Vista um saúde em foco, muito obrigado por sua audiência doutora é, esse tipo de problema a gente tava falando antes de você entrar no estúdio que é responsável até por rompimento de relacionamentos né perda de emprego Sim. lógico que ninguém, eu tava falando isso ninguém vai dizer para você que você foi demitido por conta disso, mas há quem, né e ontem, é, foi uma coisa engraçada aqui no estúdio, quando eu estava anunciando a entrevista de hoje, a, a nossa convidada de ontem disse assim, olha, eu fiz parte de um, de um treinamento onde uma pessoa inadvertidamente disse que não gostava de usar máscara, porque a máscara tinha mau cheiro. <risos> pois é, né? E aí ficou aquele, e disse, e aí Ele disse, e aí? ficou aquele negócio assim, o pior foi que a pessoa que tava lá na frente, né? Disse assim, olha, a máscara não tem mau cheiro, não. Eu acho que você precisa você precisa se cuidar. Em outras palavras, essa pessoa ficou muito envergonhada.
1: Com certeza. Né?
0: E saiu do ambiente lá, enfim. Doutora, o que é que pode causar? É... Porque algumas pessoas dizem assim, ah, pode ser do estômago. Pode, doutora, ser do estômago? A halitose é um problema que vai além disso.
1: Olha André, é assim Existem inúmeros fatores tá, Que levam à halitose é, Na verdade a, a halitose Ela é um Ela é causada Por desequilíbrios na nossa flora tá, Na microbiota da nossa boca Ela só acontece Quando por algum motivo Existe a formação de Odorivetores Certo? Isso aí eu estou falando mais né, é, Teoricamente por quê? 80% ou um pouco mais de 80% dos casos de halitose são casos bucais? Por isso que o dentista é o primeiro, para, o primeiro passo para a gente controlar a halitose. Né? Existem profissionais que são especializados em halitose e 80, por, 80% e poucos por cento, né? que são a, a, é a grande causa, está dentro da boca. Tá, a formação desses odorivetores estão dentro da boca. Existem outros motivos que causam a halitose também, só que são muitos, né? Muitos outros motivos é, que, ao ser dividido pela população, pelos 100%, né, por esses outros menos de 20% que surgem, é muito pequeno. Então, porque por exemplo, uma diabetes descontrolada pode causar halitose só que pode ser uma diabetes controlada pode ser problema digestório é algum trauma é baixa estima depressão é, menopausa tem tantos outros fatores né que se dividem que a taxa para cada um deles é baixíssima é baixíssima então assim a maior parte das causas são realmente de problemas bucais tá então o cirurgião-dentista que tem é o primeiro passo para tentar é, diminuir né essa letose tratar balinha enxaguante eles só vão mascarar a letose né mas tem que ser tratada é uma é uma doença é, causa depressão causa baixa estima as pessoas realmente é muito mais fácil é, é, socialmente você jogar colocar a culpa em outra coisa como você falou para demitir né um funcionário que tem, com, tem é, contato direto com o público, é mais fácil você arrumar um, um outro motivo pra demiti-lo do que chegar pra ele e dizer que ele tá com halitose, né? Com mau hálito. Então, isso aí realmente acontece muito. Várias vezes você tem a sensação de que tá com esse, com esse mau cheiro. Se você perguntar a outra pessoa, a pessoa nega. Por ter vergonha disso, mesmo se você estiver, sabe? Sabe? Então, a litose é algo que muda até a qualidade de vida das pessoas. E deve ser tratada.
0: Uhum. É, você vai rir com a pergunta que eu vou fazer agora, mas eu vou perguntar assim mesmo. É, Na né, Milson Mello. Doutora, uh, será que o, o cheiro da boca da Catarina Zeta-Jones, quando ela acorda, tem cheiro de jasmim ou tem, tem a litose fisiológica? Ó,
1: <risos> oh, como diz o Davi. Coisas óbvias devem ser ditas. Não é? Eu acho que não sei. Não cheira Jasmin,
0: não, André. Pois é, tá vendo? Por que, que eu perguntei isso? Porque nos filmes, né? A gente vê nos filmes, né? A gente já tá falando, são filmes. Minha esposa diz assim, que eu assisto alguns filmes, tem algumas cenas muito pesadas. Ela tá falando de violência, né? Por exemplo, tô assistindo, reassistindo Narcos na Netflix, que é a história que começa com Pablo Escobar e vai até Sim. agora no México, tem umas cenas fortes e tal e ela fica, eu disse calma, isso é uma ficção ninguém matou ninguém, ninguém morreu, aquilo ali é tudo não, mas eu fico pensando que é verdade tudo, eu não quero assistir isso, não e ao mesmo tempo também aí eu vejo lá né, a ex-esposa de Michael Douglas lindíssima, Catarina Zeta Jones até o nome é bonito de falar, né e ela acorda de manhã e beija o cara meu irmão meu amigo, eu vou falar um negócio pra você. Na minha vida inteira, eu nunca acordei com ninguém pra beijar ninguém que eu acordei. Não. Né? É, porque não, não, não né? dá, né? <risos> não dá. Pois é, mas na televisão dá. Né? Na televisão dá. Doutor, então eu queria que você identificasse a gente, é, é, pra gente o seguinte: por mais que você escove antes de dormir, é, use o enxaguante antes de, de dormir, até já lhe perguntei, mas vou lhe perguntar novamente a questão do, do enxaguante todo dia e todas as escovações se é necessário se é preciso, se é recomendado pela Associação Brasileira de Odontologia.
1: olha só, na verdade o que acontece na noite é a diminuição do fluxo salivar tá? e a alteração salivar, a qualidade e a quantidade dela né? que são alteradas durante o nosso sono isso aí são fatores cruciais na questão do hálito da gente. Então, é comum, super comum que durante a noite, né, nesse jejum noturno que a gente tem, é, por estar tá, por falar pouco, é, estimular pouco as glândulas, né? A qualidade e a quantidade da, da, da saliva ela muda. Então é super normal que a gente acorde realmente com essa diminuição e com esse mau odor na boca, tá? Uhum. Que é que a gente chama de halitose matinal. Isso aí é comum sim, tá? Normal. E a questão do enxaguante. É, tem enxaguantes dependendo da composição dele eles não podem nem ser utilizados por mais de uma semana tá? porque pode causar descamamento de mucosa, no caso da bochecha né? da língua, parte de gengiva de tecido, para acontecer esse descamamento, alteração de paladar manchamento nos dentes então, tanto o creme dental como o enxaguante bucal, eles devem ser orientados pelo cirurgião dentista tá? São individuais para cada indivíduo, né? E lógico que a gente tem creme dentais que eles conseguem atender uma boa parte da população. Mas o ideal é que o seu dentista indique o creme dental é ideal para você,
0: tá? Assim Perfeito. como o enxaguante. Perfeito. É, tem outra coisa também que é importante a gente falar, é por exemplo, essa questão do... do... Virou uma... Antigamente, né? Quando, quando era mais novo, é, a gente chegava na, nas prateleiras dos supermercados, tinha quatro ou cinco marcas de, de, de cremes limita. dentais, né? Hoje tem 300 Fica difícil, né? muito difícil. Ainda mais agora que inventaram branqueador, não sei o que lá, branqueador. A gente já falou sobre isso aqui também, né? Mas, doutora, tem uns, eu uso particularmente um, que não é que ele seja mais forte, mas parece que a, a minha atração pormenta esse sabor ele é mais duradouro, inclusive tem isso até no próprio rótulo lá, cinco vezes mais duradouro, tem isso lá na, na da, da marca que eu uso enfim, e a gente percebe que realmente tem uma, uma durabilidade maior porque tem alguns outros cremes dentais que parece que quando você escova o dente, que você remove parece que acabou entendeu? A ideia que dá é que só, só, só escovou o dente mesmo, só se viu pra escovar mesmo né? Mas você sente que, poxa, será que isso aqui tá com um hálito bacana? Será que é alguma coisa, né? E você falou da balinha. E, e por que, é que a balinha não resolve, doutora?
1: É assim. Imagina, você não, você tá com, você fez exercício físico? Você não tá com um cheiro bom? E ao invés de você tomar banho, você vai lá e passar perfume. É mais ou menos a mesma coisa. Você tá mascarando o seu problema, né? No momento, aquele perfume vai exalar um cheiro maravilhoso. Mas o problema vai estar tá lá em você, com aquele suor, que você tava com o corpo pós no exercício físico. Então, a balinha e o enxaguante, eles vão mascarar o problema do mau hálito, tá? A balinha, ela pode até é, estimular o fluxo salivar, que automaticamente, estimulando o fluxo salivar, melhora a questão da halitose, tá? É um dos fatores, um dos. Mas ela é, é só realmente um, uma máscara, tá certo? É um perfume, né? Tem que realmente tratar a causa. E aí a causa vai de indivíduo para indivíduo, exames complexos pra gente tem que fazer. E então isso aí vai muito além de só dicas, sabe, André?
0: Tá, vamos falar sobre isso. O Danilo, ele pergunta o seguinte, eu queria saber se tem alimentos que causam mau hálito, ainda mais em pessoas que não têm mau hálito, é o Danilo da Boa Vista que sempre está ouvindo o Saúde em Foco, de programa muito top muito obrigado Danilo olha Danilo, é do mesmo jeito que tem alimentos, não que ele possa causar uma
1: halitose corriqueira, ele pode causar uma halitose momentânea, como alho por exemplo Sim. Né? a gente quando come alho é, tem pessoas que têm intolerância a alho, que o alho chega a ficar mais de 24 horas Desculpa, mais de 24 horas exalando um hálito. Porque tem problema digestivo, né? No caso, tem uma intolerância digestiva ao alho. E aí você fica mais de 24 horas exalando aquele odor. Isso aí existe. Como também existem alimentos que podem ajudar. Como frutas cítricas. Frutas cítricas, elas estimulam ainda mais o fluxo salivar, né? Faz a gente salivar mais. E isso diminui a halitose. Então, frutas cítricas é um ótimo aliado. Assim como, por exemplo, se você não pode escovar os dentes logo após... Ah, você vai ter um tempo muito, muito pequeno para almoçar. E aí você vai almoçar, às vezes, até no próprio trabalho e tem que voltar rápido. A dica é a gente ter sempre próximo um chiclete que tenha uso de xilitol. Uhum. O xilitol ele também ajuda, assim como as frutas cítricas, a, a limpeza natural dos dentes.
0: Tá? Tem uma marca, né? Desse chicletezinho aí que é, tem, vai dizer tem, que não, pra... tem
1: alguns que vendem até nas grandes farmácias, que é a Unidade, Sim. né? Que ele é bem bom. Ele tem um, uma intensidade de sabor muito forte também, que tem xilitol e é uma dica. Mas lógico, isso são coisas para acontecer esporadicamente, tá? São coisas para, numa necessidade, ser utilizada. Lançar a mão disso.
0: Tá. Agora vamos lá na, no, no, no cerne da questão. Você vai explicar pra gente quem tá em casa. Por exemplo, a, a gente tem os dentes, a gente sabe que precisa escovar os dentes. Pelo menos, pelo menos, sofrível a cada refeição. Vai lá que o indivíduo já pula e acertar. Ah, porque eu trabalho na empresa, eu almoço lá e eu me esqueço e não dá tempo. Dá tempo. Você tem, se você tiver meia hora de intervalo para almoçar né? Em, vamos lá que em 20 minutos você almoce, em cinco você descanse e, e quando tiver faltando três para você entrar para bater o ponto, enfim, dá tempo de você escovar. Bom, não tem desculpa, mas doutor, o que é que vem primeiro? A gente tá falando ali de tem algumas coisas que causam mau hálito por exemplo, a placa, o tártaro eles são acúmulos que ficam aqui na cavidade oral né? É, a placa ela é mais fácil de remover. O tártaro para remover tem que ser no consultório odontológico, tá? E não tente remover em casa, porque você pode sangrar sua gengiva, mesmo que você compre aquela cureta, né? Aquele negocinho lá, o explorador, que chama, né? Sim. Eu aprendi. <risos> e aí, é, não faça em casa, você não vai conseguir fazer isso. Outra coisa, não use as unhas para fazer isso, pelo amor de Deus, tem gente que faz que usa as unhas, acredite, para tentar remover tártaro. Não vai dar. Não é legal, ainda mais agora, no período desse, você não pode levar a mão, não deve levar a mão à boca, sob nenhuma hipótese, né doutora? Então vamos falar, quem é que vem primeiro, a placa ou o tártaro e, com, e como é que se forma e o tempo de intervalo que se forma um e outro na cavidade oral? Olha, primeiramente, é a placa né, e o tártaro, realmente, a placa você até
1: consegue remover com uma boa escovação, certo? que ela, são substâncias ainda numa uma forma mais verdinha, digamos assim. E o tártaro já tá maduro, já tá duro e vira realmente uma pedrinha. O tártaro, ele só pode ser, reali ser realizada a remoção dele pela raspagem profissional, né? Raspagem cirúrgica, que a gente fala, e só deve ser feito pelo cirurgião dentista, tá? Isso aí é fato. É, no momento de escovação... Realmente, pelo menos três vezes ao dia, que são as principais refeições, né? Mas o ideal é sempre que você comer, que você se alimentar, você escove os dentes. Ou, se você, por exemplo, vai fazer um lanchinho e não dá pra, pra escovar os dentes, bochecha água vai te ajudar, tá? Pelo menos isso, porque reequilibra o pH da nossa boca. Isso também ajuda na halitose, certo? Muda a qualidade da saliva. é A placa ela pode, além de você não ter uma escovação muito boa, que isso faz com que forme mais placa, né? Existem alguns fatores que fazem reter mais essa placa, que é o biofilme, que a gente chama também, né? Quais são esses fatores? É quando você tem raiz residual que é tipo o um restinho do dente você perde já o dente e tá lá a raiz que você ainda precisa remover a raiz residual ela te ajuda também a reter biofilme porque você não consegue escovar bem ela é, próteses mal, mal adaptadas tanto se for prótese fixa como removível, aquela prótese ali ela vai juntar também biofilme restauração mal adaptada a restauração do nosso dente restauração em resina ou em amálgama tem que ser algo liso a restauração ela é uma continuidade do dente ela tem que deixar o dente perfeitinho da maneira que, que ele estaria antes né então a restauração não pode ter nenhum degrau, nenhum espacinho ela tem que estar tá sempre lisa e bem adaptada aparelho ortodôntico o uso de aparelho também dificulta a higienização, então seu ortodontista ele tem que te ensinar como higienizar da melhor maneira possível é, cárie próxima à gengiva quando tem alguma lesão de cárie perto da gengiva, também é mais difícil de higienizar isso também retém mais placa dental é, o cálculo que é o tártaro dental também e o apinhamento dental que é aquele, o dente como está tudo apertadinho dente torto né? O dente torto também, a gente tem uma certa dificuldade para higienizar. Então, ele também junta mais placa, mais placa bacteriana. Certo? Uhum, certo. Em questão, a, a higienização, primeira coisa de tudo é o fio dental. Tá? Muita gente gosta de usar só depois da escovação, porque você vai pôr a mão na boca de qualquer maneira, né? Você põe a mão na boca para passar o fio. E o fio deve ser passado com a técnica correta entre todos os dentes. Então, muita gente gosta de passar depois. Mas ele é muito interessante que seja passado antes da escovação. E se você for aquele exímio paciente, você pode passar antes e depois da escovação, o fio dental.
0: Você vai ajudar muito seu profissional muito. dentista, né?
1: Então, você... Mas a ordem, basicamente, seria... Primeiro o fio dental passado da ordem na técnica correta, o fio dental que entra e sai do dente, só entra e sai, ele não não tira a placa, ele não tira realmente a sujidade, ele vai remover assim pedaço de carne, é, casquinha de milho, aquele realmente é aquela sujeira maior, é o que ele vai fazer só. Mas a gente precisa que o fio entre, ele abrace o dente, esfregue igual quem esfrega uma toalha nas costas, sim. Então você vai pegar o fio, abraçar o dente para um lado, esfrega abraça, o outro dente vizinho esfrega para poder remover ele, né? Em caso de algumas próteses fixas ao invés de você entrar com o fio, esfregar e sair novamente, você entra e ele sai pela frente para você não fazer uma tração Sim. contra a prótese fixa e aí isso aí vai atrapalhar também a durabilidade da sua prótese então a técnica de higiene é muito importante também
0: Perfeito. É, doutora, eu queria é, perguntar o seguinte para você antes do intervalo, que é assim, a gente, já, a gente já falou aqui que as pessoas que têm halitose, elas podem ter um bloqueio em falar sobre isso, até com o profissional dentista. Principalmente com ele. né? Porque já pensou, pessoa, assim, sei, no consultório odontológico, diz assim, olha doutora, eu não sei se você já teve esses casos, né? mas aí é, é preciso uma coragem muito grande pra, pra pessoa dizer, olha, eu vim aqui doutora, porque eu tenho... Já, já teve esse caso? Você já teve isso? Já alguém já te procurou e disse assim, doutora, eu vim aqui porque realmente eu preciso de ajuda mesmo. E olha que essa pessoa venceu uma barreira muito grande, porque deve ser uma barreira muito grande das pessoas é, dizerem que tem esse problema. Né? Já aconteceu isso? Acontece diariamente.
1: É, inclusive até nos nossos atendimentos a gente tem uma ficha de anamnese bem extensa que pergunta muito sobre muitas doenças. E muitas delas constrangedoras realmente, socialmente, né? E essa anamnese é sigilosa, só o profissional tem contato com ela.
0: Sim.
1: E sim, graças a Deus isso aí o paciente ele tem que confiar no profissional, né? Isso é em, eu acho que em toda a área, principalmente da saúde, você tem que, que confiar na pessoa que você está procurando e todas as informações elas são sigilosas. Então sim, acontece muito e precisa acontecer, né? Precisa que o paciente se abra para contar a gente o que, é que que a gente pode ajudar para devolver qualidade de vida para ele.
0: O álcool, né? O álcool, ele, lógico que quem bebe quem bebe cerveja, claro que fica com aquele, aquele hálito de cerveja, né? Mas, mas tem gente que, que bebe e, assim, o hálito fica por muito tempo. Não estou falando da quantidade que a pessoa bebe. Às vezes a pessoa nem bebe uma quantidade tão cavalar, vamos dizer assim. Mas a, é, as pessoas têm problemas também com isso. A, a bebida alcoólica, dependendo da pessoa que, que consome, ela pode provocar uma halitose mais demorada.
1: É, nesse caso é, a causa é a diminuição do fluxo salivar tá hum. o álcool ele gera desidratação no nosso organismo né e tanto que quando a gente bebe O que, é que você quer quando você está ficando já passa uma horinha água né então a gente quer se hidratar o nosso corpo pede né então nesse caso aí da halitose é pela desidratação desidratação então tomar água vai ajudar bastante
0: é, uma coisa que é complicado de alguém fazer é, é tomar cerveja e depois tomar água, né? É ruim, né? 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 ruim. Estou falando, pô, né? Quando a gente tá bebendo ali, a gente não quer saber de água não, meu amigo. É complicado, é complicado. quer ver um negócio bom para isso aí? Você tomar aquela gelada com aquele pãozinho de alho ali, meu senhor. Eita, né? Hum. Doutora, tem alguns mitos, algumas verdades aqui. Por exemplo... Gengivite pode causar mau hálito?
1: Com certeza. A gengivite era causada pela má higienização, né? Provavelmente o paciente está higiene... higienizando mal. Isso cria a placa bacteriana, cria um desequilíbrio na flora da nossa boca e causa um mau hálito. Com certeza.
0: Uhum. Vamos lá. Outra aqui também. a tensão pré-menstrual pode colaborar para a halitose aparecer?
1: Com certeza também. A tensão pré-menstrual assim como a menopausa altera muito os hormônios femininos. Os hormônios fazem com que haja um desequilíbrio na flora da boca na flora oral e isso também pode causar uma halitose. Justamente também.
0: Ok. Vamos lá para outra aqui. É, três mitos e verdades sobre a halitose. A halitose vem do estômago, doutora? Pode vir do estômago?
1: Pode vir, André, mas é uma taxa extremamente pequena, tá? Extremamente pequena. É, muitas, muitas, muita gente, muitas pessoas procuram, justamente perguntando por isso, mas a causa do mal hálito é, são restaurações desadaptadas, técnica de escovação errada, inadequada é, todos aqueles fatores que eu mostrei aparelho ortodôntico é, dentes mal posicionados, que a gente não consegue higienizar direito mais de 80% dos casos são de, de, de causas bucais bucais realmente, que o dentista consegue resolver, mas a maioria das pessoas vem perguntando se é justamente por problema estomacal
0: uhum Ok. Doutor, e a litose ela pode ser transmissível pelo beijo? Olha aí, eu falando da Catarina Zeta Jones de novo.
1: <risos> não, não, não é não. É, a litose ela é formada pelo... é, é uma causa, né? De um desequilíbrio na, na microbiota que causaram, que formaram os odorivetores. Isso é de cada indivíduo não vai passar não para o seu parceiro
0: tá o máximo que o parceiro pode sentir é um leve cheirinho desagradável
1: transmitir as bactérias mas aí vai o dele vai reequilibrar né da outra pessoa vai se reequilibrar porque ele não vai ter a causa
0: tá agora dicas importantes da odontologia doutora para é, tratar a litose. claro que isso aí é, está está inclu, in, incluso nisso aí a sua visita Frequente ao dentista, ao seu profissional de confiança, né? Mas que tá em casa agora para evitar esse problema ou para diminuir esse problema. Quais são as dicas?
1: É isso: para tratar, não existe dica para tratar, infelizmente. Não existe nenhum produto que vai acabar com a litose. Não existe nenhum alimento que vai acabar com a halitose. São tratamentos, tratamentos odontológicos, na maioria das vezes. Mas a gente pode fazer recomendações para tentar amenizar, né? As recomendações da gente, elas vão diminuir os fatores que causam a halitose. Consequentemente, consegue diminuir a halitose, né? Não vai tratar, mas vai conseguir diminuir. Que seria... Ingerir bastante água. A maior parte das, das causas são, é por desidratação. Então, tomar bastante água. É, a gente precisa aumentar a salivação. Então, a água, estimular a glândula salivar. Como que a gente estimula a glândula salivar? Alimentos cítricos, sucos cítricos, frutas cítricas. A maçã tem um poder adstringente muito bom. Tanto, ela tanto age na limpeza dos dentes de uma forma natural... Como ela age estimulando a glândula salivar. Então ela é uma ótima aliada no nosso dia a dia. Além de que tem muitos nutrientes bons na maçã, né? E tá sempre com a limpeza em dia. Se você tiver é, a queixa da baixa salivação, mascar chiclete com xilitol, né, que fica bem clara, e por no máximo 20 minutos, não pode passar disso, porque quando a gente masca a chiclete, existem músculos na face que eles estão trabalhando naquele momento. Então, se você masca a chiclete o dia inteiro, você está fazendo como se fosse uma musculação o dia inteiro naquele músculo, né? Tá fazendo com que ele trabalhe mais do que ele deveria. E é isso aí vai vai te dar até um DTM, que já é um outro problema, já gera um outro problema então tem que ser tudo com equilíbrio tá? Tá. essas são as principais dicas
0: é, DTM ou ATM é a mesma coisa?
1: ATM é a articulação temporomandibular Temporo todo mundo tem ATM todo mundo, tá? Tá aqui pertinho do nosso ouvido, ela liga o, a mandíbula da maxila, né? que são os, os ossos da face essa é a ATM quando a gente tem um distúrbio na ATM chama-se disfunção temporomandibular Temporo que aí é a doença Uhum. Né? Então, todo mundo tem ATM, mas nem todo mundo tem DTM. DTM é a disfunção.
0: Tá. Outra dúvida aqui. É, dentes que tiveram canal, foram feitos canais nesse, em alguns dentes. Esses dentes podem provocar mau hálito?
1: Não, não pelo canal. Porque esse, o, o canal, na verdade, ele só tira a vida do dente, né? Tire a vida do dente e aí ele, o dente em si, estruturalmente, ele vai estar tá igual. O que pode acontecer? Do dente que tem canal, ele pode ter uma restauração desadaptada, ele pode ter uma prótese desadaptada, né? E aí aquele, aquela desadaptação causa o um mau hálito, porque retém mais placa bacteriana.
0: Uhum. Certo?
1: E aí isso causa a alitose.
0: Tá. Depois que foi feita, doutora, aí a consulta, né? A avaliação naquele paciente, foi detectado que ele tem tártaro ou, ou placa ou ambos, porque o paciente pode ter placa e tártaro simultaneamente. Sim. A placa vai se transformar em tártaro futuramente. Então, Exato. você tem tártaro que já tá formado lá e você pode ter também ainda alguns que estão em formação porque já tem placa vindo, né? E aí, com certeza, esse paciente vai ter a litose por conta dessas bactérias que ficam ali impregnadas no dente. Tá bom. Isso. Foi lá no Instituto Moraes, fez uma fez uma anamnese, o que é que vai precisar ser feito aqui, vai fazer a remoção de placa, a remoção de tártaro, enfim. Quais são os próximos passos? A litose pode voltar?
1: Com certeza ela pode voltar. O tratamento ele é muito individual para cada pessoa. O tratamento periodontal é, sempre ele vai ser o inicial, né, que é essa remoção da do tártaro da placa. Mas a partir daqui desse momento o tratamento é muito individual, né? Tem a questão do aparelho ortodôntico, da des desadaptação das de restaurações ou de próteses, pode precisar trocar coroa, é, fazer coroa. Fazer restauração, cárie perto da gengiva, tudo isso vai vai acarretar a litose, né? Então vai ser muito individual para cada para cada paciente. Tá. As etapas do tratamento.
0: É, em adolescentes, doutora, e em jovens, crianças, né? Pré-adolescentes, pré-adolescentes e adolescentes é uma fase de muita rebeldia Sim. em relação à escova de dente, à higienização oral. Né? principalmente agora, nesse período de pandemia, eles acordam meio-dia, vão dormir três da manhã né e aí fica aquele negócio né as, as escovações ficam devendo ali o que, é que você deve fazer, por exemplo porque a má escovação ou falta dela, claro que vai ou pode provocar a litose, não é?
1: Com certeza aí é mais a questão de disciplina, de orientação do dentista conseguir conversar com aquele adolescente e tocar nele, né? Tem que... A informação não não basta ela ser transmitida, ela tem que ser processada. Não adianta eu chegar para você, tirar lá, uma coisa entrar num ouvido e sair pelo outro, na verdade. Então, o profissional, ele tem que ter o dom, não só de, de tratar, mas ele tem que conseguir disseminar é, o que ele sabe, né? tem que ensinar. Por isso que nas nossas sessões a gente tem orientação de higiene bucal. Que a gente quer, antes de curar, a gente quer prevenir. A prevenção é, é, é muito difícil, porque é, é massificar, é mudar a cultura, mudar o né? hábito. Mudar os hábitos, exatamente. Então, a prevenção é mais difícil do que curar, mas é a nossa luta para o futuro. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que é o nosso, nosso lema lá no Instituto Moraes, isso eu digo com o maior orgulho de ser cirurgião dentista: que o tratamento, o procedimento que a gente mais faz no Instituto Moraes é a profilaxia com raspagem é limpeza, é, é prevenir. Porque ali eu não estou curando, eu estou prevenindo novas doenças. E que sempre o retorno seja a cada seis meses certo isso aí a gente a prevenção ela tem que existir lá desde do, da UBS do posto de cada bairro a de, é, os odontólogos né os cirurgiões dentistas dos postos do PSF eles também eles pregam bastante prevenção então a gente precisa de prevenção de orientação de higiene de disciplina nisso para todas as idades não só para o adolescente mas lá da criancinha pequenininha a coisa mais linda minha sobrinha ela, nem que você que a gente esqueça. Ela fala, tem que escovar os dentes. Vai dormir, não vai escovar o dente. Sabe? Ela já sabe. Então isso aí vem lá de pequenininho. Lógico que é muito difícil você, você adicionar um costume. Né? Um hábito na vida das pessoas. Mas eu acho que esse é o nosso maior objetivo.
0: Perfeito. E lembrando que a cárie já começa antes de ter dente. Chamada cárie de mamadeira. né Então a mamãe que também amamenta. Tem que ter muito cuidado. Para higienizar a gengivazinha da criança, né? Com aquela gasezinha, né? Isso. Com certeza.
1: O leite materno, ele não causa cárie, tá? Então, a criança que ela só mama, não precisa ser feita a higiene. Porque o leite materno tem muitos anticorpos que fazem bem para flora da boca da criança. Então, criança que só mama, não precisa fazer a higiene. Pois o leite materno não é cariogênico, ele não dá cárie, Tá? Mas a partir do momento que apareceu o primeiro dentinho, a primeira pontinha de dente ali, ele deve ser escovado e com creme dental com flúor, né? Mesmo a criancinha até alguns aninhos de idade ainda não sabe cuspir. Então a ingestão de flúor é, tem que ter um certo controle. Existe é, a quantidade de um grão de arroz cru. Uhum. a partir de certa idade é um grão de arroz cozido, Para você ter ideia que a diferença é muito pouca é bem uhum. pequenininho, mas é necessário, a partir da primeira pontinha de dente ali, já tem que usar creme dental com flor, que é o que vai trazer a segurança para aquele dentinho
0: vai Perfeito. proteger ele Perfeito, muito bem, conversei com a doutora Rafaela Moraes, do Instituto Moraes de Odontologia que fica aqui na Avenida Deputada C.S. Cunha 929 o telefone de lá, gente, é 9... 98355183 é o WhatsApp 998355183. Eh, é, mesmo antes da pandemia, o Instituto Moraes já atendia com hora marcada, tá? Ou seja, você não vai ficar na recepção esperando para ser atendido, tá? Lá conjunto junto com outras pessoas, principalmente agora, porque a Associação Brasileira de Odontologia tem as suas normas para atendimento. Você não vai se encontrar com ninguém. As salas são higienizadas com um grande espaço de tempo entre você e o próximo paciente, ou pró, o paciente anterior e você, tá atende de 8 da manhã até as 19 horas, de segunda a sexta-feira, e aos sábados também atende de 8 ao meio-dia, né doutora?
1: Exatamente.
0: Então, não tem desculpa. Outra coisa, tem que ter vergonha. Se você acha que tem, se alguém já lhe disse, né olha, você está com mau hálito, procura ajuda porque isso é muito ruim isso vai afetar a sua vida profissional, vai afetar a sua vida social, vai afetar a sua vida afetiva e amorosa já pensou? Ninguém quer beijar ninguém que tem mau hálito então trata, porque tem tratamento né? e ao contrário do que você pensa né? a gente está falando aqui que é, você tem um custo super estimado em relação a isso, não, hoje os tratamentos odontológicos ele tem uma acessibilidade muito grande, né doutora? uma acessibilidade muito grande. Você pode pagar um, um tratamento desse? Sim. Então, vai aqui de novo o Instituto Moraes eh, marcando presença aqui no Saúde em Foco. Quero agradecer muito, doutora, muito esclarecedora a entrevista. Telefone ou WhatsApp 99835 5183 um, um, Muito obrigado pela concessão da entrevista.
1: É isso aí, André. Exatamente. O importante é tratar é cuidar, é se sentir bem, ter qualidade de vida que nós como dentistas a gente pode transformar a sua vida, com certeza porque o nosso sorriso é a porta de entrada, né é o jeito que a gente se sociabiliza que a gente faz amizades, que a gente tem o nosso ciclo social, então isso é muito importante, estar tá com a saúde em dia e muito obrigada, é um prazer imenso estar por aqui, adorei o convite e uma ótima semana pra todo mundo Bacana, Vamos, muito obrigado. Um grande juntos. abraço
0: aí para o Davizinho e para o Davizão.
1: Obrigada. Deus abençoe <risos> vocês.